0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的是这个面对恶意啊，啊，这个题目我个人认为起得非常的非常特别啊。为什么会想要做这一集呢？原因其实很简单哦，就是我觉得在现在的社会当中啊，我们很常遇到邪恶的事情、邪恶的人跟讨厌的人哦。那其实这样子说起来好像有点不客观，那我们现在试着来分析给大家听哦。那我觉得这一集希望你可以分享给<咳>目前对于这个社会没什么信心，或者是在遭遇一些比较不好的事情，又或者是对自己比较没有信心的朋友啊，我们可以往这个方向来给他一些建议。然后也希望大家可以把这一集铭记在心了啊，因为毕竟这是忠整我自己这几年来的经验，还有一些想法啊。我曾经看过很多人心的险恶，那也很。也不常也不难见到这个纯粹的善良，在我的生命当中看到很多类似的这个不同的样貌。那在这三十年来啊、哦，我觉得自己的生活非常幸福，而且我也很享受这一切、哦、同时，我也知道未来的人生还有各种我们意想不到的跌宕还有起伏、哦、但如果你生活是属于比较有智慧的一群人，你就会发现哦，其实所有会发生的事情都是一种必然。而所有的这个事情的发生跟结束的生生灭灭，也都是常态。那了解这个逻辑以后，我就不禁想问我自己哦：那如果就像我讲的这样，人生那么简单，那还有什么可以追求的呢？那我们努力又为了什么呢？啊，如果既然知一切都是有开始就有结束的话，那我们为什么还要那么努力的奔跑？啊，到底是为什么？你说，老师，我们要。讲的是恶意，跟这个有关系吗？来，那耐着性子听我讲完喽、喔。所以，当你自己觉得，你以为自己在跟别人竞争的时候，好，当你以为你追求的是一种个人荣耀的时候，你会觉得所有的人都在跟你一起争夺稀缺的资源，这样才会有竞争嘛？什么叫竞争？什么叫恶意？好，竞争就是我跟你有要共同抢夺一些资源。那如果我跟你有竞争关系，才会产生恶意啊。不会有任何一个人莫名其妙的对你产生攻击性嘛？所以在我们认为和别人有竞争的状况之下，才会产生跟别人的恶意。举个例子哦，你的老公有外遇，你的老婆有外遇，你对他外遇对象会不会有恶意呢？你对于老公会不会有恶意呢？会啊！为什么？我们要的专注力，我们要的这个关心和别人分享。所以，如果你有这样子的想法，才会出现互相伤害的状况，才会有所谓的落井下石啊、哦。因为最连你最亲近的人哦，如果你你看他有这个共同的竞争的目标，也一样会拼个你死我活啊。好，这是一个必经的过程，你得知道你在人生道路上这是常态，每个人都会遇到，我自己也会遇到，这是一个常态，懂吗？那当你走着走着的时候，因为你年轻嘛，可能没有什么感觉。那我虽然三十几岁，但我经历过的生活应该，哎，也比较排名了啊，也比较这个我们这个叫做比较命运多舛哈。我们的状况哦就会比较特别，经历过很多事情，被骗过也骗过别人嘛。当你走着走着时候，你会看到周遭的人哦，因为竞争而凋零，然后有的人会因为你谋划了某一些事情跟这个计划而退出了跟你竞争的这个游戏。有的人哦，依旧屹立不摇的和你打着对台，和你对着干，然后走着走着，你就会发现哦，在同一个领域里面，能够陪你玩游戏的人，能够陪你竞争的人越来越少了，就有这种感觉啊。你在一个领域耕耘久了之后，就会发现所有的竞争都不是竞争，对，这只是一个必经过程。那能够陪你玩的人越来越少，为什么？他离开了，他被你打败了，又或者是他自己退出了这个游戏。这时候你就会开始欣赏你的对手，然后开始怜悯那一些当初被你淘汰掉的人，而你最后如果登上了这个巅峰，你会发现你赢,只你赢的只有一个叫做寂寞，你赢得这一个叫做寂寞。所以人家讲无敌总是寂寞的概念是这个样子哦。好，那这个逻辑有了之后呢，要让大家知道，我是一个赢过也输过的人，也怜悯过。也被别人怜悯啊，也怜悯过别人，也被别人怜悯过。我才发现，其实人性是充满光辉的。而这个光辉哦，不是别人要给你的，每个人你自己都可以是一道光啊。而且如果没有阴影，就没有光的存在；没有光，也就没有阴影的存在。每个人在不自觉的竞争当中哦，都是在试着绽放你自身的光芒而已。而你有时候也会。不小心成为，也不小心造成了别人的阴暗面。因为当别人看到你很棒的时候，就会觉得有一种嫉妒感吧。而如果对方没有跟你有相同的认知，他就会觉得你这么耀眼，就肯定跟他是竞争的关系。那你跟他就会有这个余量情节，这时候他就会认为你就是他的竞争者，于是才会开始毁谤、对你谩骂，并且感觉到他必须得跟你争一个高下。其实在这个地方，我前阵子发生一件事情哦、喔，嗯，我现在在读东海大学 EMBA， 那天有发生一件事情，就是，哎、欸，我们在这个学系里面，它是高阶经营管理专班，我在这里面年纪算是比较小一些些的，那因为自己在东海大学也就读了，如果从我入学那一那一年啊， 2 0 0 7年到现在。也已经是十几年的事情，所以有很多毕了业的学长姐，或是现在还在就读的同学都会认识我。那我可以很清楚的看到，某一些人会觉得，哇，这个年轻人好好嚣张啊！他为什么可以跟那么多人打招呼？为什么学校每个老师看到他都会对他，就是跟他有呃，也不能讲礼遇啦。就连学生看到他都会来跟他聊个天、合个照。就看到很多人会对我投注那种很不很不理解的眼光。还有一个同学就更有趣，那一天我们在办一场活动。然后我遇到我自己的学生，于是我就跟他聊天嘛，然后问他最近好不好啊，请他追踪我的频道啊，等等等等的。而这个同学又直接跟我讲说：“诶，那个同学如果觉得我们这种年纪比较大的学长比较啰嗦的话，你可以直接不理他。”对，如果今天我没有这个认知的话，我就会认为他是有恶意的行为啊。但我自己心知肚明是，是每个人都会想要追求优越目标哦，包含我自己也是一样。什么叫优越目标？以个体心理学来讲，优越目标。就是希望别人关注你，并且你可以去影响别人。好，像我现在在直播的现场，有一位小保罗同学，他是在初中的时候，我到竹山中学去演讲，遇到了一位同学，他现在已经高中三年级了，也已经准备到台台湾的一个很知名的导演那边做他的学徒。那这个过程当中，也就是我希望他过得更好，哎，那这也就是所谓的优越目标，希望别人认同我嘛。所以用这个故事跟大家分享，当你认知不明确的时候，任何人对你的行为都是可以是一种诽谤跟恶意的。但你看懂了之后，你就会发现那不是恶意，他是无意为之的，因为他不知道你要的是什么，他也不理解你是什么样子的人呐、啊。所以我们举了这些例子，让大家知道，面对恶意哦，我们唯一能做的事情就是成为更亮的光。即使有你照耀不到的黑暗，我们也可以透过照料其他人，反射到他的阴暗当中，试着去观赏每个人的可爱。即使现在正在谩骂你的、攻击你的人，哦，也都是在让你看看你的光是否存在啊，懂吗？所以，什么叫做光哦？希望你可以用这个方式去练习，成为一个可以很。正面面对竞争的人，成为一个可以面对伤害的人，面对恶意，我们该做的事情就只有这几件事。我把它分裂成五个步骤，那希望大家把它铭记在心，未来你的生活会好过很多。第一件事情，请大家开始建立同理心。很多心理学家都会讲同理心啊，讲得很好听啊。我用我的方式解释给大家听哦，站在他的角度思考，用他的眼睛看，用他的耳朵听，用他的心来感受，你会理解到一件事：没有任何一个人是纯粹的邪恶，只是立场不一样而已。我要重复一次、哦，没有任何人是绝对的邪恶，只是立场不一样而已啊。一开始这样练习，你会很辛苦了。毕竟跟着我们，毕竟这跟我们的教育背景有很大的落差。我们要面对永远都不是输赢哦，而是解决彼此的问题。所以就像我刚刚提的那个例子，我那个同学直接当着我的面跟我的学生说，他可能也不知道那是我的学生。他说，如果觉得我们当学长的很多嗦，你可以直接不理他。那我真的能够知道，人家是有钱人家的孩子。然后也是学校的这个，他们是干部嘛，所以也希望更多人能够理解他的需求。然后我就笑笑说：“好好，那我知道了。”然后我就先暂时不说话，然后试着让他理解我对他没有恶意，而且我和这些同学本来就已经认识了，懂吗？这叫同理心。我能够理解他的那一种痛苦的原因是，他是这次活动的负责人。而在整个过程当中，攻读生并不是不愿意听他裁剪，而是攻读生不会跟他讲他们的感觉跟感受是什么。所以我能够理解他的需求之后，我就跟攻读生说啊，那怎么还是好好工作吧？但我这么做也不影响到他错他,他对我的这个恶意的行为啊。那如果我幼稚一点，没有同理心的话，我就刚才讲说，哎呀，啊、你是怎样没有理你就不开心吗？这就是没有同理心，这是第一个第一件事情，要先有同理心，要能够理解为什么别人对你有恶意，只是立场不同而已。接下来第二件事情哦，希望大家可以先找到可以练习的角色。当你拥有同理心之后，你要有开始找到有难度的练习对象，你要对你的好朋友，对你的。心仪的人产生同理心，那是非常简单的事嘛，对吧？如果今对的心仪的女生哦，她肚子不舒服了，你就哎呀，她不舒服啦，我来买个饮料给她喝，我对她好一点点，这不难。你要练习的是你讨厌的人或者讨厌你的人，你要去建立跟她共同的同理心，要找到你原本很讨厌。或者是不谅解他的角色，这是最好的。可以是刁难你的上司啊，可以是跟你立场不同的对手，甚至是可以原本让你很讨厌的人。记住，这只是个练习，不是要你示弱，不是要你去满足他的需求，只是要你知道他这个行为背后的动机。得开始练习，懂吧？以我自己来当例子，当我刚开始触碰个体心理学的时候。我也觉得很难理解，但现在我在做的事情哦，就是我第一个练习的对象就是我的高中老师，应该也有很多人听过我讲这个故事吧？他记得我很多的大过，然后也跟大家讲，他觉得我这个学生一辈子没出息。但我现在看待他会觉得我很感谢他的原因，是因为站在他的角度，如果我是他，没有学习个体心理学，我一定很痛恨我自己啊！你说一个一个孩子不服管教。然后偏偏他又是这个校长亲信的孩子，然后虽然很年轻，可是看得出来他才华洋溢。而我只是一个在乡下地方教书的老师，那我在处罚他的时候，别人也会给我一些负面的评价。我如果是他，我肯定生气啊。所以我理解他的痛痛苦跟立场之后，其实我对他是很有情谊的，而且是很感谢他的。如果没有他，我也很难理解这些道理嘛。所以懂了之后第三步，我们要做的事情是健康的看待仇恨。你理解了那些讨人厌的人，讨呃你讨厌的人的动机之后，我不是要你无条件的拥抱他给你的伤害，绝对不要误会哦，不是什么人家打你又你你,你一定要让他打你的左脸的，不是这不是这么一回事哦，而是要你开始有能力的保护你自己。我们同理他的目的哦，不是要让他伤害你。也不是要让他用尽全力来攻击你，是要让他再怎么努力都无法撼动你的存在，也无法影响你的认知。所以，请你不要花太多的时间哦，去放大他对你的伤害，而是把精力放在学习如何让你自己变得更强大。如果方向变成是攻击他，或是瓜分现有的资源，那你们只会两败俱伤，全盘皆输。现在的敌人不代表以后也是敌人。现在的朋友也不代表以后会是朋友，啊，懂了之后你要先知道，不是要你去攻击他，也不是要让他来这个无条件的对你提出需求，你要在你的范围以内去跟他共存跟共处。接下来这三点都做得到之后，进入第四个步骤，你要勇敢的表达你的光。等你确定好自己的立场还有行动之后，绝对不要害怕跟对方互动。懂吗？绝对不要害怕跟对方互动，把你的勇敢的决定说出来，把你的勇敢表达出来，跟对方面对面坐下来，好好的谈一谈，或者是写一封信给他。不要去阐述他的罪行，也不要说你有多恨他，你只需要表达你了解他的苦衷就好了，并且让他知道你对他是友善。听起来很难哦，但这一点我有做到哦。在最近我的一些工作上面，这真实发生一件事情哦，在台湾某一间大学，他们聘我来授课。那原本这个课程要在两周以内完成十二堂课，就以历年的习惯都是我一个人完成的。但是这个承办老师突然告诉我说，他觉得他想要压缩到这个。这个三天内完成这个课程，他问我能不能找人来跟我一起分享这个课程的执行。他一开始这么做，我会觉得、哎、好像蛮不尊重我，就这么多年都是我一个人做，而且我跟孩子有约定嘛。可是他告诉我，他非得要这么做不可。于是他就找了一个我的同行来跟我合作。而这个同行不停地在各个地方，就是常常会攻击我啦，或者是。会跟别人论述一些我的不存在的一些，我们讲诽谤的事情哦。那当我知道我要跟他合作的时候，我有打电话给他，也有写信给他，也有发讯息给他，但他的选择是忽略我。嗯，但是我有讲了，我说那这次的课程就麻烦你了，那也很感谢你愿意拨空来来协助这群孩子。那我也很期待接下来可以跟你一起合作这些东西，但他完全都不理我。然后问题来了、哦，我们要做这个活动，都必须得要有这个讲义嘛，课程的授成授课内容嘛。那这个老师问我说，能不能把我授课内容分享给他？我说可以啊。于是他就拿着我策划书给给这个老师了。而这个老师是不是拥有我的技术了呢？好，那么问题来了，他有没有可能抄袭我？会啊。那他如果抄袭我，我，会生气吗？来，告诉你们方法。正常人来讲，一定会发飙的。原因是什么？我努力了那么久的东西，突然就被别人瓜分掉了，而瓜分掉的同时，他还拿走我的智慧财产。所以第五件事情最重要，防人之心不可无。慈悲不是退让，更不要放任别人任意的欺压你。你要想尽各种方法，让你自己强大。在你的成长过程当中，你也要知道，除了自己。可以让你自己追求更稳定的生活之外，也要你知道你要有这个能力应对你所在的这个领域当中各种意料之外。同时，也要你明白成为了一道光之后，就会有更多的阴影看着你。就以我刚刚举的例子哦，这个老师拿了我的授课的课纲内容之后，他肯定拿着一样的东西去找其他的学校做提案嘛。小弟的课程应该算是。还不错了吧？如果你现在有在听我的节目，请你就是在这个可以留言的地方打你的课程很不错啊，让我知道在全世界各地的这个群众对我的想法是什么啊。那他就拿着我的东西去其他学校提案了。然后最有趣的事情是，其他学校老师也跟我讲说，哎、欸，有一个老师拿着你的提案来找我谈合作，因为我们学校目前很缺课程，所以我就接受了。如果你是我，你会不会气炸？因为原本这个学校的课程是下个学期才要找我合作，那一次的专案大概是十万到十五万左右，那这个钱就跑到对方口袋了嘛？我会生气吗？啊，不会。为什么？如果会生气，做这集就没有意义了哦，懂吗？我们的做法是什么呢？其实很简单，你要让个足够强大。那我这个状况也不是第一次遇到了，懂吗？这个已经是常态了，这已经是。已经是常态了啊！谢谢大家。现在在直播现场，就有人说我的课程很不错嘛？对，就是这已经是常态了。也有很多人会抄袭我的东西，也有很多人会背地里议论我。我都知道，我也都清楚，所以我就决定了一件事：以前我跟其他人一样在意我被别人抄袭，而现在我的想法是，我只要每天学习跟成长，我哪担心你抄袭我呢？那也很感谢你们愿意剥夺我的这个智慧财产，我才能够持续的学习更多不同的内容来服务更多的人啊。那现在任何人对我做这种事情，已经都不是意料之外了，都是意料之内了。所以你的强大啊，不是只为了保护你自己，也是为了让你能够保住保护别人。还有一个重点，你要有足够的能量来面对下一个来跟你拉扯或是跟你竞争的朋友啊。就这五个步骤。理解吗？建立同理心，找出可以练习的对象，健康的看待仇恨，勇敢表达你的光。最后，防人之心不可无。我想说的只有一个：善良是一种选择，我们都有能力，也有权利做选择。如果你选择善良而感到孤单的话，这是个必经过程，请你不用担心，我会陪你一起面对，我会说到做到。了解吗？以上就是这一集全部的内容了。希望。听到这一集的朋友，你可以在面对恶意或者是面对竞争的时候，拥有更健康跟更无敌的想法。如果听了之后你也很喜欢，也欢迎大家分享我的频道，然后订阅、按赞。那大陆区的朋友在网易云的频道留言，我都一定会看到那如果害羞的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊，那如果是其他地区的朋友呢，就麻烦你用你的搜寻引擎搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。那希望听到这个频道的每一个人都可以因此过得更平安，可以让这个社会更稳定。那在结束节，在这个节目结束之后，也诚挚的邀请大家可以稍微找一个安静的角落，祝福这个在听频道的每一个人都可以平安健康。顺心啊！那如果你也喜欢的话，记得透过各种管道给我一个小小的留言，给我一个小小的打气，我都会非常感谢你们的。以上就是这期全部的内容喽，我爱你们，拜拜。